0: 各位谷歌古典的朋友，我的付费专辑《谷歌杂谈》最近昂赖。这档节目呢，想哪儿说哪儿，随处抛锚，知识乱入，杂而不稳。愿您有所收获，也希望得到大家的多多支持。订阅方式可以关注微信公号“谷歌古典”，在里边输入“谷歌杂谈”就可以获取自动回复。再次谢谢大伙谷歌古典，感谢收听。今天呢，我们的话题将从两位人物说起，他们的名字分别是巴赫和金巴赫。对于巴赫，我们大家都很清楚，约翰塞巴斯蒂安巴赫是18世纪整个德国，也可以说是全世界最著名的作曲家，他的作品蜚声海外，经久不息。刚才我们听到的是巴赫的代表作《哥德堡变奏曲》中的第三变奏。那么，金巴赫是哪位呢？这听起来不太像是一个标准的西方姓名，倒像是一种绰号。的确，金巴赫是谷歌的叫法，为了和巴赫形成对比。其实，他的名字就是在巴赫前面加上了单词 “gold”， 而这个名字呢，有一个更加令人熟悉的翻译，就是哥德巴赫，一位比巴赫仅仅小了五岁的。德国数学家，从专业成就上来看，金巴赫完全比不了巴赫。他在数学上顶多算是一位业余爱好者。可是哥德巴赫的名气一点都不小，这完全归功于1742年6月7号，他和欧拉之间写过的一封信。在这封信里，他提出了一个很简单，但是至今仍然困扰着世界的数学难题，这就是哥德巴赫猜想。哥德巴赫猜想的内容非常简单。任何一个大于二的偶数都是两个素数的和。这种表述上的简洁易懂，让人们产生出一种幻象，那就是这个猜想极有可能存在着某种经过巧妙构思以后的简单的证明方法。因此啊，古往今来挑战它的人络绎不绝，其中不仅有数学大师，更有大量的未经过严格训练的民数。这种行为至今还没有停止。然而，强哥德巴赫猜想直到今天还未被证明的事实，以及过去两个多世纪以来人们所积累的种种证明的经验，让主流数学界逐渐达成了两项共识：第一，这个猜想应该是成立的；第二，它应该不存在着初等证明方法，对其的破解必须依赖更加深刻的数学工具的出现。如果它是可以证明或者可以证伪的话。尽管人们距离哥德巴赫猜想的最终证明看起来仍然前路遥遥，但是和哥德巴赫猜想相关的其他数学问题一直是在不断取得进展的。例如， 2016年1月7日，就是一年前的时候，美国密苏里州中央大学的数学家柯蒂斯·库珀宣布发现了第49个梅森素数，即 M 4 9梅森素数是啥呀？这得从完美数的概念说起。在古代的欧洲，从毕达哥拉斯的时代起，人们就迷恋上了一种完美数 （perfect number）。一个数字如果除了它自身之外的所有的因数，也就是所有的真因数加起来等于自己的话，就被称为 perfect number。最小的完美数很容易找到，那就是6。因为它的真因子包括12和 3， 和正好是6。以此定义向下查找，第二个完美数 p2 是28。第三个完美数 p3 是496第四个 p4 是 8,128 大家听一听啊，我们再复述一遍： 6 28 496 8128那你也许可以根据归纳方式猜想出 p5 的大致数值。我就此曾经问过很多人，最常见的一个估计值是16万多。大伙儿也可以在这儿暂停一下，自己推测一下，看看是不是大约这个数。然而呢，这个推测后来被证实太离谱了。真正的第五个完美数 p 5是3 3 5 5五十五万零三百三这个完美数大到让所有的人吃惊不已。它怎么会隐藏的这么深呢？在真实的数学历史当中 ，p 5的发现也确实是极其困难的，中间经过了 1,000 多年，直到15世纪才被找到。而令人感慨的是。P 五的数值最早出现在一份神秘的手稿当中，而这份手稿的主人是谁，至今仍不知道。那经过了从 P 4到 P 5的巨大跳跃，人们已经能够猜测到后面的完美树将会隐藏的更加深远，因而更加难以找到。笛卡尔将此现象上升到了哲学高度，他说：“完美的树就像完美的人一样，它肯定是稀少的。”而高晓松母亲的话。也大概适用于这里。数字中不仅有苟且，还有完美和远方。其实啊，很早的时候，数学家们就注意到，完美数很可能和一种重要的模式相关。这种模式就是二的 p 次方再减一。古希腊的欧几里得发现，如果 p 是素数的话，二的 p 次方减一也是一个素数的话，那么二的 p 次方减一再乘以二的 p 减一次方，这个乘积。一定是一个完美数。后来的欧拉进一步证明，所有的偶数完全数一定符合这样一个乘积模式。这也就是说，我们只要便利所有的 p， 计算2的 p 次方减一，找到其中全部的素数，就可以相应的得出全部的偶数完全数。还有一点很重要，截至目前，人类发现的所有完全数全部是偶数。是否存在着奇数完全数，同样是一个未解之谜。它的证明难度一点都不比哥德巴赫猜想来的简单。我们现在唯一能够确定的是，如果奇数完全数存在的话，那么它的位置将在10的300次方之后。这样一个数字有多大？你只需要知道，整个宇宙中全部的原子总数量加起来也不过10的80次方。那如果奇数完全数是不存在的话，用上述的那个模式，就等于能够找到全部的完全数，因此二的 p 次方减一这个模式是非常重要的。17世纪，法兰西科学院的奠基人、著名的天主教教士 Mary Mason 对这个模式做出过重要的研究，所以啊，后人为了纪念，就把这个公式下产生的素数叫做梅森素数，第 n 个梅森素数就记为 Mn。人类在手和笔的计算年代中找到了前12个梅森素数。进入计算机时代后，梅森素数的个数迅速增加到几十个。1995年，乔治·沃特曼开发出了一个分布式计算的梅森素数程序，可以连接众多的网民，通过共享散布的计算资源来搜寻更大的梅森素数。这就是梅森素数大搜索项目。这个项目陆续发现到 M 4 8以前的所有的梅森素数，直到2016年找到了 M 4 9这很可能是目前全世界范围内已知的最大素数。素数的研究为什么重要？因为它是依照因子的纯净性加以定义的，反映的是整数的乘法特性，所以素数集合代表了整体代数空间相对于乘法运算的一种骨架式结构。或者说它是乘法代数的基因，所有和素数相关的乘除性的数论猜测，它的研究都将有助于人们更深刻的理解代数结构的本质。可是啊，哥德巴赫猜想有点怪，它偏偏是对素数的加性的预测。据此，有不少数学家认为，这样的一种性质错位，意味着哥德巴赫猜想不论它的证明有多困难，它的证明意义可能是不大的。当然，也有人反过来说，正因为这样的错位，才可能提供出一种研究的深刻性。其实，数学对于某个问题基础结构的拆解能力，是它最强大的一个特点。它能够去除冗余，抓住基因。这不仅仅体现在数论的研究当中，也体现在许多其他的方面。比如说音乐，音乐旋律之所以动听，是因为其中出现了大量的重复，或者说周期性的结构。完全相同的旋律，以不同的调高、不同的形式、不同的节奏反复多次出现，构成了层次丰富又动听悦耳的篇章。旋律的重复性模式使人类的听觉系统感受到和谐而优美的回响，并由此产生愉悦的心情。例如，贝多芬的《命运交响曲》，大家最熟悉的那一个小节，仅仅在第一乐章就出现了上百次之多。我们刚才听到的《哥德堡变奏》的第三变奏当中，同样有大量重复。而卡农是所有音乐里边重复模式的最典型的代表。卡农是一种音乐技巧的类型，这个词的本意就是规则。在音乐当中，它是指一段 melody 或者近似的 melody 在多个声部次第反复演奏的一种谱曲技法。也就是说，后面的声部在一定的时间间隔之后，以模仿前面声部的旋律的方式进入。声部之间以同一旋律，在相同或者不同的高度上相互追逐，形成一种此起彼伏、连绵不断的感觉，直到最后以和弦融合在一起，给人一种浑然一体的意境。这样的方法虽然不能制造出浪漫派作品里奇峰突出的曲调。却能像大海浪潮一般无尽变幻，却又不失脉动的反复冲击听众的内心。大家熟知的轮唱就是一种同度卡农。卡农技法的运用普遍而悠久。贝多芬的命运交响曲、巴赫的代表作《哥德堡变奏曲》里边都有大量的卡农元素。不过，真正让卡农大放异彩的却是一段小品音乐，它来自德国的帕克贝尔所写的《Canon and Jig in D》。帕克贝尔是巴赫的音乐启蒙教师，不过他一生中的音乐成就难以望弟子之项背。他唯一称得上出名的作品，就只有这段卡农乐曲了。其实，就像这个卡农的名称所写的一样，这段旋律后面本来还有一段及格旋律，但是到现在似乎已经没有什么人记得它的存在。当人们提起卡农的时候，会忘记所有大师的相关作品，耳畔浮现出的就只是这段。帕克贝奥所写的乐曲的前面一部分。2002年，韩国影片《我的野蛮女友》在中国热映。当其中的女主角在聚光灯下，身着朴素修身的毛衣，轻轻弹起钢琴的时候 ，George Winston 改编的帕克贝奥的《卡农变奏曲》就缓缓流淌出来。这一幕让太多的中国人体验了卡农，记住了卡农，爱上了卡农。从数学上来说，卡农的优美来自于周期模式，仅仅三个小段旋律的28次重复，成就了这段美轮美奂的耳宴。可以说， p a b 克 l 尔把重复结构运用到了一个极致。但是啊，如果我们现在问一个反问题，假如走向另一个极端，寻找一种完全没有任何模式的音乐，那会是怎样的一种感受呢？诶，也许有人会说，这不就是噪声吗？没有模式，那就是随意。根据中学物理我们学过的，随机的声音信号就是噪声。请注意啊，我们说的是完全没有任何模式存在，而不是随意、噪声之类的随机信号，它并不满足这一点，因为随机信号当中也会随机性的出现短周期结构。我们可以这么来说，如果把模式的强弱性当做一种连续的光谱。卡农就在这条谱的最规则一端，随机结构的噪声位于这条谱的终点，而完全无结构的另一端还有别的声音形式。什么？完全没结构？这样的东西它能好听吗？噪声已经够够的了，还有比噪声离谱更远的音乐。话说，这还算是音乐吗？那就算是，会有人追求这种东西吗？哎，你还别说，大千世界无奇不有。就有一些音乐家奉行着这样的理念：一切结构和模式都是束缚，真正的音乐应该打破所有的框架，无拘无束的自由表现。如果能够做到这点，就算喜欢的人少，那有什么关系？这起码也是音乐的另一种境界。阿诺德·勋贝格就是奉行这种新理念的代表人物。Steigt wir nur hinab zu Rauben, rote, füßliche Rubine, blutgetroffenen alten Rumes. Doch da sträuben sich die Haare, welche Furcht band sie am Platze. Durch die Finsternis, wie Augen stieren, aus den Toten schreien, rote, füßliche. 我们刚才听到的是勋贝格所写的歌剧《月迷皮埃罗》。哎，这个好听不好听，大家自己判断。他的音乐创作的原则叫做无调性音乐，请注意啊，不是无尿性，是无调性。哎，用中国话来说就是不着调。当然了，人家自己不会用这么不着调的名词来称呼自己不着调的音乐的。因此，这个流派后来被称为表现主义。你看这词儿多好啊！其实谷歌长得也算是表现主义。从数学原理的角度来看，勋贝格的尝试就是打破音乐构造上的禁忌，不再采用和声，而是实现对不和谐音调的全面的释放，或者说他在努力去除一切的传统的旋律结构模式。不过，他毕竟不是数学家，在这个方向上没有理论的支撑，他并没有走到最远处。就在勋贝格去世大约十多年后，有一个人。真正的做出了完全没有任何模式结构的声音，哎，请注意啊，这里所说的声音只是一种类比。这个人创造的本质是一种序列。当然了，我们用他的技巧也的确能够产生通常的声音。一会儿我们会给大家演示。这个人并不是一位作曲家，而是一位海军的工程师，他的名字叫做 John Costas。当时啊，他所研究的课题里边急需找到一种模式序列。在这种模式序列里边，需要去除任何可能存在的结构，而这个研究课题来自于潜水艇的声纳系统。众所周知，潜水艇在深水中使用声纳对周围环境进行感知，原理是回声定位。主动声纳发出声波后，根据回波就可以计算出周围物体的位置和形状。不过，可能很少有人会想到这样一个问题：主动声纳发出的声音应该是什么样的呢？难道潜水艇是在不停的播放 Beatles 的 Yellow Submarine 吗？当然不是了。为了探测，声纳发出的并不是普通的声音，而是一种低频脉冲信号，称为声纳码 （sonar pin）。声纳定位和其他许多的通信过程一样，牵扯到一系列复杂的数学计算。为了更好的分辨海底的地形，需要对 sonar pin 的结构进行设计。20世纪60年代。科斯塔斯就参与到美国海军最初的声纳回波系统的研制过程当中，他所面临的一个任务就是找到一种合适的 sonar pin 的分布。最初人们并没有意识到 sonar pin 的重要性，只是简单的用一串连续下降的序列作为 sonar pin 的结构。如果我们把这个序列对应转化成音阶来听的话，那就是一组非常简单的降调的效果。这样的码序列的分辨效果是很差的，原因是它呈现出一种线性分布，那就是意味着任何相邻的 PIN 码之间都具有高度的相似性，信息就纠缠在一起。这种相似使得信号的分辨能力变得很差。为了得到最优的声波探测效果，那最佳的 SONAR PIN 的设计应该是完全没有任何结构的一个序列。你看，这就是我们前面提到的结构强弱谱当中的另一个极端。无结构性序列的设计问题，到了最后可以简化为一种非常有趣的填表格的形式，也就是在一个正方形的表格中，选择某一些格子做上标记，使得从每一行或者每一列上去看，都仅仅有唯一的一个方格被标记了。如果只是这一个条件的话，那这样的约束太简单了，沿着对角线填满这种标志就是一个解呀。如此一来，刚才说的连续下降的升大码，它就符合要求了，因为它就是沿着对角线分布的一个序列。显然，上面这一个条件是不够的。对于消除结构这个要求来说，更重要的是另一个条件。而对此，我们要先从下面的概念说起：一组按照顺序排列的连续整数，如果在被打乱次序后，就称为一个排列。例如啊， 1 3 4 2 5这就是一个排列。可以记为 p permutation。对于这个排列 p， 任何相邻的两个数字之间的差叫做 p 的一阶差。它组成了一行数字，分别是2、1、负二三。我们可以看看这个一阶差怎么得到的啊？ 1 3 4 2 5 1和3之间差 2，3 和4之间差 1，4 和2之间差负2二和5之间差 3， 所以2 1负二三就构成了13425的一阶差。按照同样的原理，如果间隔了一个数字的两个邻居之间的差就叫做二阶差，它也组成了一行数字，分别是三、负一、一。因为一和四之间差三，三和二之间差负一，四和五之间差一。同样的，还有三阶差一二以及四阶差四。以上的四阶差如果按行组合在一起的话，刚好能够拼成一个三角形。这样的一个三角形就被称作排列 p 的。距离三角形，对于一个 n 乘 n 的表格来说，按照刚才给出的第一个标记条件，也就是每一行或者每一列上都只能存在着唯一的一个标记的格子，那么如果我们把第一行的标记它所处的格子的序数记录下来，然后呢再把第二行的格子的序数记录下来，一直写到最后一行的话。各个行的标记位置的序数就构成了一个自然数一到 n 的排列。例如刚才说的一三四二五这个排列，在五乘五的表格中就代表着一种方案：第一行标记第一格，第二行标记第三格，第三行标记第四格，第四行标记第二格，最后一行标记第五格。那现在呢，我们可以来说说什么叫做无结构了？一个序列如果没有任何的结构存在，就意味着。这个序列当中没有任何一对元素之间的差会和另一对同样间隔的元素的差相同。这个时候无序可以说到达了最大程度，所有的重复全部被避免。那一个距离一定对应着一个排列 p， 所以刚才的这个要求，如果用数学概念来严格表述的话，就是 p 的距离三角形上每一行都不能有相同的数值。如果我们能够找到这样的 p， 按照上面的排列 p 填写方格的那个方法，就能建立出一个完全没有结构性的二维表格。富有工程经验的科斯塔斯凭借试探的方式，他首次尝试的创建出了这样的一个表格，其中他最大写出了一个八乘八的表格。从此以后，为了纪念他，人们就把这样的无重复性的方阵称为科斯塔斯阵列。科斯塔斯虽然能够写出最初的方阵，但是他是尝试得来的。我们上面解释的这些数学原理，他并不清楚，所以他没有办法构造出比八阶更大的方阵。实际上啊，揭示出这些奥秘的是另一位数学家 Solomon g o l l u m 当年科斯塔斯经过反复的尝试，始终无法扩大八乘八的规模，所以啊，他一度猜测无重复的方阵就到此为止了。不过，他对于这个结论并不敢确定，于是他写信求教于当时正在 California 的最著名的组合数学专家 Solomon g o l l u m g o l、um、l o m、um、呢，经过一个夏季的思索，终于用群论的知识清晰的解释了科斯塔斯方阵的问题，并且他提出了更简单的一、e、维问题的等价形式，也就是一个科斯塔斯方阵对应于前面我们说过的距离三角形上各行没有重复数值的一个排列。后来啊，这个排列更被引申为另外一种有趣的问题，叫做 Gollum 高拉姆尺（哥笼尺）。普通的直尺都是沿着长度均匀分布一系列的刻度点，但是啊，这其中有大量的冗余刻度。什么意思呢？比如一厘米处如果有刻度的话，那么二厘米处的刻度它就是多余的，因为一厘米的长度已经被一厘米处那个刻度定义过了。这个时候，你从一到二再给一个刻度，它就是一种重复。哥隆尺就是研究这个现象的，它是这样规定的：在一系列的整数位置上给定一些标记，要求任何的两个整数标记之间的距离，在这把尺上必须是唯一的，也就是在其他别的两个标记之间不会再出现这样的一个长度。例如，一把尺的长度是 6， 那我们选择0146四个位置作为刻度的标记。经过检验，你就会发现。所有的两个标记段之间的差距都不会重复，因此这就构成了一把长度为6、度数为 4， 或者说阶数为4的哥笼尺。哥笼尺的度数和阶数就是刻度点的总数量，而长度就是最大的那个刻度点下面的整数值。根据上面的定义，哥笼尺的所有刻度之间只要满足没有重复出现的距离值即可，它并没有要求。这些距离值能够提供出从一开始直到割笼尺长度的所有整数的长度。但是，假如一把尺子能够做到这点的话，那这样的割笼尺就被称为完美割笼尺。例如，刚才说的那把0146割笼尺，它就是一把完美尺，因为它含有从一到六的所有整数长度。在所有的同度数的割笼尺当中，长度最短的那把就被称为这个度数下的最优割龙尺。割龙尺的构建是很简单的一件事，但是最优割龙尺的计算就和梅森素数一样是非常非常困难的。甚至啊，到现在为止，人们连这个算法的计算复杂度是多少都还没有确定出来。所以啊，人们采用了和查找梅森素数一样的分布式计算程序，集合大伙儿的共同资源进行计算。截止到目前。已经确定出的最优割龙尺的最大度数是27而第28阶最优割龙尺仍在计算当中。这个计算已经开始，距今快三年了。通过上面的这些计算实例，我们就能够理解为什么科斯塔斯曾经怀疑过科斯塔斯阵列不存在更大的规模，因为这个问题实在太难了。如果不懂得其中的数学原理，同时又没有现代计算机的帮助，那很多问题的确是难以确定答案的。好在啊，现在的人们既有歌隆的理论，又有分布式计算程序的强大运算能力，所以获得更大阶数的科斯塔斯阵列就已经不再困难。这个问题啊，最初既然是来源于声纳音的研究，那就应该用一种声音的方式来展示数学的美妙。让大家直观地感受一下世界上最没有规则的旋律究竟是什么样的。那我们应该如何来转换对应这种旋律呢？钢琴上有88个琴键，所以啊，人们制造出了一个8 8八8 8的科斯塔斯阵列。这样一来，每一行上的标记位置就对应着钢琴琴键中的一个，而88行意味着这首旋律共有88个音符。为了同时让音符的演奏节奏也做到毫无规律。数学家们特意建立了一把八十八阶的哥隆尺，每个刻度就对应着敲击琴键的时刻。那尽管这把哥隆尺肯定不是最优的，但是它肯定已经足够无序了。那下面呢，我们就请大家欣赏一下这首八十阶科斯塔斯阵列和哥隆尺共同谱写出的全世界最无结构的、比噪声还要无序的地籁之音。我估计啊，大家已经受够了。如果没有勋伯格的境界的话，应该不会有人觉得这样的音乐是悦耳的。但是有一点很奇怪，这种位于模式结构谱的另一个极端的声音，却好像比噪声似乎还舒服一点。可见啊，完全没有结构，可能也不失为一种结构。今天在我们的生活中，大到卫星雷达，小到手机芯片、科斯塔斯阵列和哥隆史背后的数学原理。都在时时刻刻发挥着他们的价值，他们的声学旋律的确不悦耳，但是他们的数学旋律却无比的动听。那最后，在本期节目结束的时候，为了补偿一下大家受到的听觉摧残，奉上一曲卡农的大串烧。我们听听，在 Lady Gaga、罗志祥、彭羚、谭维维这些众人的音乐作品中，我们去感受一下多姿多彩的卡农的魅影和优美的回响。oh, oh, 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 oh 我们去大草原的湖边，等候鸟飞回来。等我们都长大了，就生一个娃娃，他会自己长大远去，我们也各自远去。我给你写信，你不会回信，就这。蜡烛数一数流过的泪，串起多少露珠。从今后不再迷路，紧紧把手握。你亲手割破，是否不甘心？首先给撇下，换了你是我，你忍得到吗？捱得过沒有好處，還是我若註定有日變枯索，<音>不如自。